0: யாருக்குமே லாபம் கொடுக்காததா கருதப்படுற விவசாயத்துறை ஏன் இந்திய அந்நிய கார்ப்பரேட்டுகளுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இது தோழர் ஒளியோடை நான் சிந்தன் வேளாண் சட்டங்கள் நிறைவேற்றப்பட்ட பின்னணியில் இருக்கக்கூடிய அரசியல் பொருளாதாரம் என்னன்னு டி கே ரங்கராஜன் நிகழ்த்தும் உரையைதான் நம்ம கேட்க போறோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொன்றுக்கு பிறகு ஐஎம்எஃப் உலக வங்கி போன்றவைகளுடைய வற்புறுத்தலின் அடிப்படையில் இந்திய பொருளாதாரம் தனியார் மையம் தாராளமயம் உலக மயம் என்கிற ஒரு புதிய கோஷத்துடன் முப்பது ஆண்டுகள் செயல்பட்டிருக்கிறது குறிப்பாக பொருளாதார மாற்றத்தை செய்து உலக முதலீட்டை ஈர்ப்பதிலும் தனியார் மூலதனத்தை வளர்ப்பதிலும் இந்திய முதலாளிகளை உலக முதலாளிகளாக மாற்றுவதிலும் இந்த முப்பது ஆண்டுகளில் இந்திய அரசு வெற்றி பெற்றிருக்கிறது முதலாளித்துவம் வளர்கிற பொழுது தன்னை சுற்றி ஒரு பகுதியை மக்களையும் இணைத்துத்தான் வளரும் என்பது முதலாளித்தினுடைய நீதியில் ஒன்று கடந்த முப்பது ஆண்டுகளில் பெரும் பல பகுதி மக்கள் உயர்கல்வி பெற்றிருக்கிறார்கள் வெளிநாடு சென்றிருக்கிறார்கள் கல்வியினுடைய வாய்ப்புகள் ஓரளவுக்கு அகற்ற அகன்றிருக்கிறது குறிப்பாக இடஒதுக்கீட்டின் காரணமாக ஒரு சிறு பகுதி பெற்றிருக்கிறது என்பதில் மாற்று கருத்தை யாருக்கும் இருக்க முடியாது தொண்ணூத்தொன்னில் ஏற்பட்ட நெருக்கடியிலிருந்து மீண்டதைப் போல பொருளாதாரம் மீண்டதை போல ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய நெருக்கடி மிகப்பெரிய மீட்சியை நோக்கி நாடு நகரும் என்கிற எண்ணம் பல பொருளாதார நிபுணர்கள் மத்தியிலே உலாவிக் கொண்டிருக்கிறது இந்திய பொருளாதாரம் ஒருவேளை எட்டு புள்ளி ஏழு சதவீதம் வளரும் என்று சொன்னால் இது உண்மையிலேயே ஒரு மிகப்பெரிய அளவுக்கு இந்திய பொருளாதாரத்தை வளர்க்கும் என்று அவர்கள் கருதுகிறார்கள் பொருளாதார பத்திரிகைகளில் அப்படித்தான் எழுதுகிறார்கள் ஆக ஒரு நெருக்கடி என்பது அதிலிருந்து மீழ்வதற்கு முதலாளித்தம் எப்பொழுதுமே உழைப்பாளி மக்களின் மீது குறிப்பாக கருத்தாலும் கரத்தாலும் பாடுபடக்கூடிய மக்களின் மீது தொடர்ச்சியான தாக்குதலின் மூலமாகத்தான் முதலாளித்தம் வளர முடியும் பொருளாதார சீர்திருத்தத்தை மேலும் எடுத்துச் செல்வதற்கு தொழிலாளி வர்க்கத்தினுடைய நலன்களில் கை மூலமாக தொழிலாளர் சட்டங்களையெல்லாம் மாற்றுவதன் மூலமாக ஒரு தாக்குதலை தொடுப்பதற்கான ஒரு மிகப்பெரிய பணியை மோடி அரசாங்கம் செய்து கொண்டிருக்கின்றது பொதுவாகவே அரசனுடைய கொள்கையை ஒட்டித்தான் நீதித்துறையும் நிர்வாகத்துறையும் செயல்பட முடியும் அரசனுடைய பொருளாதார கொள்கை முற்போக்காக இருக்கிற பொழுதுதான் நீதித்துறையும் நிர்வாகத்துறையும் தன்னுடைய பணியை மக்களுக்கு சாதகமாக செய்ய முடியும் அரசனுடைய பொருளாதார கொள்கை ஒரு சிறு பகுதி பெரு சாதகமாக இருக்கிற பொழுது நீதித்துறையும் நிர்வாகத்துறையும் அவர்களுடைய நலனை பாதுகாக்கக்கூடிய பணியிலே ஈடுபடுவது என்பதுதான் வர்க்க ஆட்சி என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒன்று கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டிலிருந்து அல்லது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆளும் வர்க்கம் அந்த பணியிலே வெற்றி பெற்று கொண்டிருக்கிறது பிறகு உலக பொருளாதாரம் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்ட பிறகு எப்படிப்பட்ட வளர்ச்சியை நோக்கி செல்ல வேண்டும் என்பதற்கான விவாதங்கள் சர்வதேச ரீதியாகவும் தேசிய ரீதியாகவும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது எப்படி வளருவது யாரை சுரண்ட முடியும் என்று பார்க்கிற பொழுதுதான் இந்தியாவினுடைய விவசாயம் என்பது நாம் கைவிக்க மிக முக்கியமான இடம் என்பதை ஆளுமர்க்கும் முடிவெடுக்கிறது விவசாயம் என்பது இந்தியாவிலுடைய ஜிடிபியில் இருபத்தி மூணு சதவீதம் ஐம்பத்தொம்போது சதவீதம் மக்கள் அதிலே வேலை பார்க்கிறார்கள் விவசாயமும் அதை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய தொழில்களையும் இணைத்தால் இந்தியாவிலே எழுபது கிராமப்புற மக்கள் அந்த தொழிலிலும் அது ஒட்டிய தொழிலும் பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள் எண்பத்திரெண்டு விவசாயிகள் சிறிய நடுத்தர அல்லது மிக மிக குறைந்த நிலம் உள்ள விவசாயிகள் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டு இந்திய நாட்டினுடைய தானிய உற்பத்தி என்பது இரநூத்தி எழுபத்தைந்து மில்லியன் டன் உலக நுகர்வோரில் இருபத்தேழு சதவீதம் நுகர்வோர்களை கொண்ட ஒரு நாடு 14 சதவீதம் இறக்குமதி செய்யக்கூடிய ஒரு நாடு உணவுப் பொருள்களை இந்தியாவினுடைய பால் உற்பத்தி என்பது நூற்றி அறுபத்தஞ்சு மெட்ரிக் டன் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டு கணக்குப்படி நூற்றி தொண்ணூறு மில்லியன் ரெண்டாயிரத்தி பனிரெண்டாம் ஆண்டு கணக்குப்படி நம்முடைய நாட்டினுடைய கால்நடைகளுடைய எண்ணிக்கை இருக்கணும் ஆக இவைகளில் உடனடியாக கைவிக்க வேண்டும் என்பதுதான் இந்த ஆளும் வர்க்கத்தினுடைய தேவை அம்பானியினுடைய தேவை அதானியுடைய தேவை அந்த தேவையை அவர்கள் பூர்த்தி செய்ய வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் விவசாயத்தின் மீது சீர்திருத்தம் என்கிற முறையில் சட்டங்களை கொண்டு வருகிறார்கள் விவசாயத்தில் உடனடியாக மிகப்பெரிய சீர்திருத்தத்தை கொண்டு மூலமாக விவசாயிகள் பலனடைவார்கள் விவசாயிகளுக்கு கூடுதலான பணம் கிடைக்கும் விவசாயம் வளர்கிற பொழுது நாடு மேலும் வளரும் என்று பிரச்சாரம் செய்யப்படுகிறது சீர்திருத்தம் என்கிற வார்த்தையின் மீது கம்யூனிஸ்டுகளுக்கு எப்பொழுதுமே கோபம் கிடையாது ஆனால் சீர்திருத்தத்தினுடைய பலன் யாருக்கு செல்கிறது என்பதில்தான் கருத்து வேறுபாடே ஆளும் வர்க்கத்துக்கும் தொழிலாளி வர்க்கத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய கருத்து வேறுபாடு இப்பொழுது வரக்கூடிய இந்த சீர்திருத்தத்தை ஒன்றொன்றாக நாம் பார்ப்போம் இந்த விவசாய சீர்திருத்தம் உன்மொழிகிற நேரத்திலேயே பட்டினியில் இருக்கக்கூடியவர்கள் அரைகுறையான உணவு உண்ணக்கூடியவர்கள் உடல் நலம் குன்றி இருக்கக்கூடியவர்கள் என்பவர்கள் உலகத்திலேயே இந்தியாவில் அதிகம் என்பதே நாம் மறந்துவிடக்கூடாது புள்ளி வர கணக்கப்படி அவர்கள் நூற்றி தொண்ணூறு மில்லியன் ஐம்பது சதவீத பெண்களுக்கும் அறுபது சதவீத குழந்தைகளுக்கும் இரத்த சோகை இருக்கிறது என்று சொன்னால் அந்த நாடு எப்படி உலகத்தில் தலை சிறந்த நாடாக மாறும் இந்த கேள்விக்கு அரசுக்கு பதிலே கிடையாது இதை விவாதிப்பதற்கும் அவர்கள் அனுமதிப்பதில்லை நம்முடைய நாடாளுமன்றம் என்பது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சுருக்கப்பட்டு நாடாளுமன்றம் என்பது பயருக்கு மட்டுமே இருக்கிறது அது ரப்பர் ஸ்டாம்ப் போடக்கூடிய ஒன்றாக மாறியிருக்கிறது பாராளுமன்றம் நடக்கும்போ நடப்பதற்கு சில காலம் முன்னால் கூட ஒரு நாள் முன்னால் கூட ஜனாதிபதியின் மூலமாக அவசர சட்டத்தை முன்மொழிவதற்கான ஒரு ஏற்பாடு உள்ளது இந்தியாவிலே ஜனாதிபதிக்கும் கவர்னருக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு அதிகாரம் இருக்கிறது ஆளுநர் திடீரென்று ஒரு அவசர சட்டத்தை போட முடியும் ஜனாதிபதி அப்படி ஒன்று செய்ய முடியும் இவை எல்லாம் மத்திய அமைச்சரவையினுடைய முடிவுடன் நடக்கக்கூடிய ஒன்று இந்த அவசர சட்டம் என்பது ஒரு ஜனநாயக நாட்டுக்கு விரோதமானது என்பதை பண்டித் நேரு காலத்திலிருந்தே சுட்டி காட்டப்பட்டு வருகிறது அன்றிருந்த சபாநாயகர் மௌலங்கர் மௌலங்கர் கடுமையான முறையில் பண்டித் நேருவுக்கு இந்த அவசர சட்டம் கொண்டு வரக்கூடாது என்று எழுதினார் அவசர சட்டம் என்பது ஜனநாயக உரிமைகளை பறித்து விடுகிறது சட்டத்தை பரிசீலிப்பதற்கான வாய்ப்பு குறைந்து ஆகவே அவசர சட்டத்தை தயவுசெய்து கொண்டு வராதீர்கள் என்று பல சபாநாயகர்கள் சுட்டிக்காட்டியிருக்கிறார்கள் மோடி ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு ரெண்டாயிரத்தி இன்று வரை கிட்டத்தட்ட முப்பத்தோரு அவசர சட்டங்கள் கொண்டு இந்த அவசர சட்டங்கள் பாராளுமன்ற நிலையாணை குழுக்கெல்லாம் செல்லாது நேரடியாக சபைக்கு வரும் தங்களுடைய பெரும்பான்மையை பயன்படுத்தி அதை நிறைவேற்றி விடுவார்கள் இது ஒரு ஜனநாயக விரோத ஒரு ஏற்பாடு இந்த அவசர சட்டம் போடக்கூடிய அரசியல் சட்டங்கள் உலகத்திலேயே மூன்றே மூன்று நாடுகளில் தான் இருக்கிறது இந்தியா பாகிஸ்தான் பங்களாதேஷ் நம்மை ஆண்ட பிரிட்டிஷ் அதற்கு இப்படி அவசர சட்டம் போடக்கூடிய ஏற்பாடே கிடையாது ஒரு நாளாவது பாராளுமன்றத்தை கூட்டித்தான் விவாதித்துதான் எதுவும் எடுக்க முடியும் பாராளுமன்றத்தை கூட்டாமலேயே ஒரு ஆட்சி நடத்த முடியும் என்று சொன்னால் எதற்காக தேர்தல் எதற்காக பாராளுமன்றம் எதற்காக சட்டமன்றம் எதுவுமே தேவையில்லாத அளவுக்கான ஒரு சூழ்நிலையை மோடி அரசு இன்று வேகமாக அமுல்படுத்தியதனுடைய விளைவுதான் ஜூன் அஞ்சாம் தேதி அவர்கள் கொண்டு வந்த விவசாய மசோதாக்கள் ஜனாதிபதியினுடைய உத்தரவு அது நாடாளுமன்றத்தில் எவ்வளோ அசிங்கமான முறையில் நிறைவேற்றப்பட்டது என்பது தொடர்ச்சியாக விவாதிக்கப்படுகிறது அதற்கான ஆவணங்களும் அங்கே இருக்கிறது இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில்தான் இந்த விவசாய சட்டங்கள் நிறைவேற்றப்படுகிறது இது மிக கடுமையான முறையில் எழுபது சதவீத மக்களை பாதிக்கிறது இது நிறைவேற்றப்பட்டு அமுலாக்கப்படும் என்று சொன்னால் மேலும் வறுமை கோட்டுக்கு கீழே இருப்பவர்களுடைய எண்ணிக்கை அதிகமாகும் இரத்த உள்ளவர்கள் எண்ணிக்கை அதிகமாகும் எதிர்கால சந்ததிகள் என்பது மிக மிக பலகீனமான சந்ததிகளாக மாறிவிடும் அதே நேரத்தில் இந்த சட்டம் ஒரு நாற்பது ஐம்பது சதவீத மதியத்தர வர்க்கத்திற்கு உணவுப் பொருட்களை வழங்குவதற்கு இஷ்டத்துக்கு விலையேற்றி விற்பதற்கு வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்வதற்கு இந்த நாட்டுடைய பெரு முதலாளிகளுக்கும் பன்னாட்டு முதலாளிகளுக்கும் வகை செய்கிறது உச்ச நீதிமன்றம் உருவாக்கி இருக்கக்கூடிய அந்த நாலு பேர் கொண்ட குழு கூட அரசனுடைய கொள்கைகளை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் கமிட்டியில் இருக்கிறார்கள் விவசாயிகளுக்கு விரோதமானவர்கள் கமிட்டியில் இருக்கிறார்கள் விவசாயிகள் இந்த கமிட்டியின் முன்னால் இந்த குழுவின் முன்னால் நாங்கள் வரமாட்டோம் என்று புறக்கணித்தது என்பது பாராட்டத்தகுந்த ஒன்று இந்த கமிட்டியில் போடப்பட்டிருக்கக்கூடியவர்கள் அதைவிட முக்கியமானது நம்முடைய சீஃப் ஜஸ்டிஸ் போக்டேக்குனுடைய மிக நெருங்கிய நண்பர்கள் என்பதை மறந்து விடாதீர்கள் விவசாயிகள் குறிப்பாக பஞ்சாப் விவசாயிகள் ஹரியானா விவசாயிகள் இந்த அநியாயத்தை எதிர்த்து இடைவிடாது போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள் அரசு பதினோரு முறை பேச்சுவார்த்தை நடத்திவிட்டது ஆனால் நம்முடைய நாட்டினுடைய பிரதமர் ஏதோ இதோபதேசம் செய்து கொண்டிருக்கிறார் அவர் விவசாயிகளை பற்றியும் கவலைப்படவில்லை அவர் பேச்சுக்கும் நாட்டுக்கும் சம்பந்தம் இல்லாத ஒரு போக்கில் அவர் சென்று கொண்டிருக்கிறார் என்பதை பாரதிய ஜனதா கட்சியின் மீது அனுதாபம் உள்ளவர்கள் கூட இன்று உணரத் துவங்கி இருக்கிறார்கள் அடுத்தது மிக முக்கியமான ஒன்று கல்வி சென்ற ஆண்டு மார்ச் இருபதாம் தேதியிலிருந்தே எல்லா கல்விக்கூடங்களும் மூடப்பட்டு விட்டது இன்று வரை அவைகளும் திறக்கப்படவும் இல்லை ஒரு பெரும்பகுதி மக்கள் கல்வியிலிருந்து ஒதுக்கி வைக்கப்படுவார்கள் என்பதில் எந்த சந்தேகம் வேண்டாம் டெல்லியிலே நடந்த ஒரு ஆய்வில் இருபது சதவீத மக்கள் இருபது சதவீத குழந்தைகள் கல்வியிலிருந்து விலகிவிடுவார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவருடைய பொருள் எதிர்காலத்தில் முறைசாரா தொழிலாளர்களாக அல்லது அத்தக்கூலிகளாக அவர்கள் மாறுவார்கள் அவர்களுக்கு கல்வி கிடையாது தமிழகத்தினுடைய நிலை என்ன என்று நமக்கு தெரியாது இந்தியாவினுடைய நிலைமை என்ன என்று நமக்கு தெரியாது மேலும் மேலும் இந்த விவசாய சட்டங்களும் இந்த தொற்றுநோய் வியாதிகளும் குழந்தைகளை எதிர்காலத்தில் பாதிக்கப் போகிறது என்பதை நாம் உணர வேண்டும் எதிர்கால சந்ததியர்களுக்கு கல்வி என்பது கடைச்சரக்காக போய்கொண்டிருக்கிறது அது இந்திய முதலாளிக்கும் பொருந்தும் ஆஸ்திரேலியாவுக்கும் பொருந்தும் அமெரிக்காவுக்கும் பொருந்தும் பெரும்பகுதி மக்கள் கல்வி இழக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையை குறிப்பாக பிற்படுத்தப்பட்ட தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் கல்வி இழக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்கி இருக்கிறது ஆகவே கல்வி என்பது அனைவருக்கும் அல்ல கல்வி என்பது ஒரு பகுதி மக்களுக்குத்தான் இதுதான் இதிகாச காலத்திலிருந்தே வரக்கூடிய ஒன்று ஆகவேதான் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி இந்த குடியரசு நாளில் அனைத்து பகுதி மக்களையும் எனைத்து இடதுசாரி சக்திகளையும் ஜனநாயக இயக்கங்களையும் இந்த அரசின் கொள்கைகளை தெருவில் இறங்கி போராட வேண்டும் ஜாதி வேற்றுமை இல்லாமல் மத வேற்றுமை இல்லாமல் ஒற்றுமையை கட்டுவது என்பது ஒன்றேதான் இன்று பிரதான கடமை என்பதை நாம் சங்கல்பம் ஏற்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம் கேட்ட அனைவருக்கும் நன்றி தொடர்ந்து இணைந்திருங்க அடுத்தடுத்து நிகழ்ச்சிகளில் சந்திக்கலாம் உங்களுக்கு ஒரு நிகழ்ச்சி பிடிச்சிருந்தால் அதை நண்பர்களோடு பகிர்ந்துக்குங்க எல்லா வகையான பாட்காஸ்ட் சேவைகள்லையும் தோழர் ஒலியோட கிடைக்கிது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பின்தொடருங்க